0: Quiero volver a leer el texto, Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En este pasaje en particular, Santiago da a entender que muchas veces las raíces, o la raíz en este caso, de una enfermedad puede ser originado por los pecados cometidos por esa persona. ¿Y cuántos pecados cometimos a lo largo de nuestras vidas, verdad? En desconocimiento, claro, de Dios, de su palabra, o incluso luego de haberle conocido. Y bueno, el pecado, ¿qué es lo que te hace? Te envenena, te ensucia, te distancia, no solamente de Dios, te distancia de tus seres queridos, te insensibiliza. Y finalmente te enferma. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia con Jesús y el paralítico de Betesda. ¿sí? Dios le había sanado, Jesús en este caso le había sanado, toma tu lecho y andate, le dice. Entonces él se va y es criticado ahí por los fariseos porque justo en día sábado él va con su lecho y para aquel entonces eso... Este, lo llamaban trabajo a eso, llevar un lecho, ¿verdad? Y como era sábado, no tenían que ir. Entonces le criticaron al, al paralítico y le dice, ¿por qué? Y, y, y el paralítico le dice, bueno, el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Y quién es el que te sanó? Y él ni sabía que era Jesús. Pero después Jesús se vuelve a encontrar con este paralítico en el templo. Y fíjate lo que le dice, está en Juan 5, 14 le dice Jesús al paralítico, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Según este pasaje podemos nosotros ver de que en este caso la enfermedad de este hombre vino como consecuencia de pecado, de pecados, ¿verdad?, Ahora, hay que decir de, también de que no es eh, en todos los casos, no es que todas las enfermedades nos vienen como consecuencia de pecado, ¿verdad? No, a veces un, una enfermedad nos viene como consecuencia del envejecimiento de nuestro cuerpo, ¿verdad? Que es un proceso normal. A veces viene por un descuido mío, ¿verdad? Pero a veces también viene por pecado, es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, si este es el caso tuyo, voy a ah, el mal que yo tengo probablemente también eh, vino como consecuencia del pecado, porque viví tanto tiempo alejado de Dios, a mi antojo, en desobediencia. Entonces, si este es el caso tuyo, aquí la palabra de Dios te da dos acciones a hacer para encontrar la salida. La primera, confesión unos a otros. Lo segundo, la oración unos por otros ¿para qué? para que sean sanados estuve viendo la traducción en el griego de esta palabra sanados y es la palabra griega ia, iaomai que se refiere principalmente a una sanidad física pero también en sentido figurado a una sanidad espiritual dicen algunos comentaristas bíblicos que en este pasaje, Santiago, se refiere a ambos tipos de sanidad. Claro, porque el pecado no respeta nada. El pecado rompe lo que encuentra. El pecado te enferma espiritualmente, te enferma físicamente, te enferma en el alma. ¿verdad? El pecado es destructivo, pero por donde lo mires. Y donde esté allí, él destruye todo. Me parece nomás muy interesante que la Biblia muchos años atrás ya anunció lo que hoy la ciencia ratifica. ¿Por qué? Porque hoy la ciencia confirma esto. El otro día escuché que, según un estudio realizado en una universidad muy, muy prestigiosa de Inglaterra, llegaron a esta conclusión, el 80% de las enfermedades físicas son producidas por el estrés. El 80%, me asustó esta, esta cifra, es muy alta. De todas las enfermedades que hay, el 80% son producidas por el estrés. Según la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo, lo dicen los entendidos en materia de salud, el 90% de las enfermedades son psicosomáticas no es el 30% el 90% ¿y por qué el estrés? ¿por qué las enfermedades psicosomáticas? por varias razones sí puede ser falta de descanso falta de buena alimentación ¿cómo no? pero muchas veces también por falta de perdón por sentimientos de culpa acumulados sí esto enferma gente por guardar tanto peso dentro mío sin compartir a nadie. No le cuento a nadie de mis cosas. Yo lo guardo. Yo lo tengo. Años. Esto me hace mal. Esto me enferma. Nosotros originalmente fuimos creados para tener intimidad con Dios. Originalmente fuimos creados para vivir en santidad. ¿Y qué es lo que ocurre hoy en día? La gente se aparta de esto que originalmente, en lo cual originalmente fuimos creados. La gente vive lejos de Dios, no tiene intimidad con Dios, y la gente lo que menos vive es en santidad. Y hoy con la facilidad que tenemos para pecar, llegué sí ni, ni te cuento, ¿verdad? Hoy tenemos este, demasiada facilidad para desobedecer y para andar a nuestro antojo. Isaías 43.7 dice, Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué fuimos formados? Para gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros no salimos de ese propósito, nos sentimos mal. Nos sentimos vacíos. Nos sentimos incompletos. Y hoy hay mucha gente que tiene mucho dinero tiene influencia, tiene poder. Pero si vos te vas y tenés una conversación seria con, con esa gente, allá al final te van a decir, pero estoy vacío, estoy incompleto, esto no más pico de la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no salimos de ese propósito original de Dios. Ahora, ¿a quién debo yo de confesar mis pecados? En primer lugar, debo confesar a Dios. Porque siempre que nosotros pecamos contra alguien, contra algún prójimo, también estamos pecando contra Dios. Fíjate lo que le dice el hijo pródigo a su papá. Papi, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. Sin duda alguna, este hijo pródigo no solamente pecó contra su papá, también pecó contra Dios. Entonces él le dice eso. Entonces, en primer lugar, yo debo confesar mi pecado a Dios. Señor, perdóname. Perdóname porque fui tan terco en vivir a mi manera, en desobedecerte, en ser injusto. Perdóname por hablar mal de mi prójimo. Perdóname por caer en esto, en aquello. Y le confesaba el pecado. Y en segundo lugar, debo confesar mi pecado a la persona a quien he ofendido. Mateo 5.23 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconciliate primero con tu hermano. Y entonces, vení y presenta tu ofrenda. Si le ofendiste a alguien, tenés que ir a esa persona. No me puedo ir a, eh, vamos a suponer, yo le ofendí a mi esposa. Y me voy y le confieso a mi pastor. Y le digo, pastor, quiero decirte que le hablé muy mal a mi esposa. Estoy arrepentido. Está bien si le quiero compartir a mi pastor, genial. Pero no es a él a quien tengo que ir a pedirle eh, perdón. Es a mi esposa. Contra ella yo he fallado. Bueno, después hay pecados que quizás no tengan que ver precisamente con una falla contra alguien que yo quisiera compartir con ¿con quién podría ser? con una persona digna de confianza no sé quién sea una persona digna de tu confianza alguna persona madura en la fe podría ser, no a cualquiera tampoco ¿verdad? podría ser un pastor podría ser algún consejero podría ser, no sé, algún conocedor de la Biblia que vos creas conveniente podría ser tu hermano eh, pero es importante que lo confieses, porque es una manera también de romper todo argumento del enemigo que va a venir a hacerte sentir mal y a decirte, ¿qué vas a vos a hablar de Dios? ¿o qué vas a vivir en santidad? Mira tu pasado. Entonces, cuando nosotros confesamos, rompemos un poco ese argumento y lo hacemos de raíz. Es importante tener a personas dignas de confianza, y eso únicamente el tiempo te lo va a confirmar. Una persona prudente en su hablar, ¿sí? Son características que tiene que tener la persona que vos te vas a ir a compartirle, prudente en su hablar, guiada por el Espíritu Santo. El pasaje dice, la oración del justo puede mucho. ¿Por qué es importante esto? Que esté guiado por el Espíritu Santo la persona que te va a escuchar, porque si está guiado por el Espíritu Santo, te va a dar consejos que vienen de parte de Dios para vos, no te va a dar consejos en la carne. No te va a dar consejos de lo que Él cree, te va a dar consejos de lo que Dios tiene para vos. Que Dios nos ayude a que podamos caminar en pro a la sanidad, a la santidad, teniendo en cuenta esta clave importante que la Biblia nos da, que tiene que ver con la confesión unos a otros.